0: CSR-podden med Åsa Stenborg och
2: Välkomna till CSR-podden där vi fördjupar oss i frågor om CSR, CR, hållbarhet och ansvar för företag och så vidare. Som ni vet så träffar vi olika personer som ja, är kända inom den här sektorn, den här ankdammen som Åsa brukar säga. Um, och idag så ska vi prata med Teddy Falkenek som är chef för samhällsengagemang och sponsring på ICA
0: Det är ju lite utanför Ankdammen, jag tycker att vi har vågat oss ut i Grandammen som är varumärkesbyggare och marknadsförare mm. Men vi lyckas ändå binda ihop dammarna tycker jag Vi gjorde en liten sån här å emellan för att diskutera just hur varumärken har med hållbarhetsarbete att göra Och hur reklambudgeten eventuellt ska präglas av eller inte präglas av hållbarhetsfrågor
2: Mm. Det finns också ett annat avsnitt som ligger ute som handlar om den rapport som vi har varit med, alla tre faktiskt, och jobbat med som är inom projektet Stöd och Stolt. Och det är en rapport som heter Hur stöd får man vara i ett varumärke? Och den kan ni gärna lyssna på och ladda ner själva rapporten på www.stodogstolt.se.
0: Den handlar ju om ifrågasättande reklam. Just det. Vilket vi tror är marknadsföringsavdelningens stora hållbarhetsansvar.
2: Men nu, Teddy Falkenberg. Eh, välkommen hit, Teddy. Tack så mycket. Eh, du är ju numera chef för samhällsengagemang och sponsoring på ICA. V vad gör du en vanlig dag på jobbet?
3: Eh, en vanlig dag på jobbet skiljer sig åt väldigt mycket. Eh, den handlar om att eh, allt ifrån att träffa de samarbetspartner vi har till lika kammaröda Korset, Svenska fotbollsförbundet, andra aktörer, sådana som gärna vill bli partners till oss. Till att handgripligen vara med och se till att en kampanj kring exempelvis cancerfrågor, rosa bandet, är aktuellt nu. Att den görs och får sina beslut tagna så att den kan drivas igenom på det sätt som vi gör det. Så det, det är ett rätt så mångfacetterat jobb och... och det är få dagar som liknar varandra.
2: Vi har ju uppfattningen att du är en av dem som verkligen kan allting om ICA, stämmer det?
3: Allt. Allt. Allt.
2: Du är en av, av dem som är verkligen kunniga på bred front om, om ICA. Hur länge har du varit på ICA förresten?
3: Jag börjar väl med din andra fråga då i så fall. Ja. Jag har varit 31 år på ICA så ur den aspekten är det klart att jag borde kunna i alla fall förhållandevis mycket. Och, Ja, jag känner systemet och har jobbat i olika delar av verksamheten. Jag har haft ika butik själv, jobbat med sortiment och inköp, inköpschef under en period, jobbat på marknad i många år totalt med vårt kommunikationskoncept, men nu just det du sa han ansvarar för samhällsengagemangsfrågor på ICA. Mm.
0: Är det många på ICA som har jobbat så länge? Är det, ja, men
3: ICA är rätt, så, men det är rätt många som har varit länge på ICA. Nu kanske 31 är långt om. Börjar man i butik så brukar man ju oftast göra det strax under gymnasiet eller efter gymnasiet. Då blir det rätt länge. Och vi har många som har varit länge men många är trogna.
0: Jag har ju anledningen att tro att du började innan butik. För jag vet ju att du är uppväxt till föräldrar som hade en <laughs> ICA-butik. Så är det. I, i,
3: ibland eh, när jag försöker beskriva hur du har uppväxt och suttit på en dryckesback på lagret och en upp- och nervänd sådan och läst serietidningar i många timmar också Så att, i hela absolut. ditt liv? Väl, i alltså? hela mitt liv, ja
2: Vad var din favoritserie? <laughs> Vilka var ja, favorit?
3: Kalanka har varit favoritserie, absolut
0: Läser du Kalanka fortfarande? Eller?
3: Nej, det gör jag inte Nej, det
0: har. Nej. Jag har faktiskt en storbror som gör det, som mm. prenumererar fortfarande Ehm mm. Vi hade Maria Smitt här och pratade om ja. arbetet på ICA så vi kan väl en del om det redan. Men då försökte jag fråga henne vad som är typiskt för en handlare för jag tror att det är en lite speciell grupp. Vad skulle, vad skulle du säga är typiskt handlarmentalitet? mentalitet?
3: Eh, typisk handlarmentalitet handlar väldigt mycket om att, tycker jag då, att engagera sig i sina kunder och vilja lösa Små som stora problem förhållandevis direkt, man är rätt så otålig som handlare, man vill att lösningarna till det erbjudande som vi kallar det man levererar till sina kunder, att det blir så bra som möjligt. Men man är också duktig på rutiner eller ser till att sina medarbetare är duktiga på att ha rutiner, att driva butik båda både entreprenörskap och att se till att rutinerna fungerar.
0: Jag frågade, när jag frågade Maria så sa hon att om du tycker om någon, någonting om din butik så ska du prata med butikspersonalen. Och då blev jag alltså allmänt cynisk och sa att den kommer aldrig lyssna på mig. Borde jag, borde jag säga motsatsen? Borde jag, ska man verkligen... Alltså dig
2: som kund? Ja, men det är
0: ingen som lyssnar på mig. Nej, <laughs> Nej men borde, jag, borde man prata med sin handlare? Om du säger att de är duktiga på kund att tillbeställa kunder, borde vi prata mer med våra handlare?
1: Ja
3: det tycker jag absolut. Jag är helt övertygad om de flesta har ju en ny vilja att göra det bra för de vill ju att du kommer tillbaka. Det säger sig självt. Det är ju på det sättet man tjänar pengar trots allt. Mm. Om du lämnar butiken missnöjd så lär du ju inte spendera lika mycket pengar eller inga pengar alls i butiken efteråt. Och vi... Tips och råd till mottagelse ja,
0: Vi fick lära oss att fem mejl till en hållbarhetschef på en bank det är en folkstorm. Hur många mm. behöver man vara för, Ica, för att rubba en Ica-handlare?
3: Ja men det är kanske är det som är lite fiffigt just med ica De bestämmer själva. De äger ju butikerna själva. Det kan räcka att en person säger en bra idé som handlaren faktiskt gillar så omsätts den i praktiken. Sen kan det vara tvärtom. Om tio kunder säger samma sak men handlaren inte gillar det så kan det ju ta en stund innan på lätten trillar ner då. Mm. Normalt brukar väl vi säga, det kanske Maria sa också, att bakom ett mejl finns det ungefär hundra mejl till ICA som inte blir skrivna.
0: Vilken möjlighet! Mm. Nu såg jag möjligheten. Jag ska det är lite det som man inom
2: tidningsvärlden också säger. En, en, en läsareaktion står ofta för ganska mycket, alltså hundratals eller ibland tusen personers reaktion. Absolut. Liksom.
3: Man får inte glömma det när man sysslar med att prata med kunder. Att det, det, det finns... Samma röst eller samma idé finns antagligen hos ett antal till. Är, mm. Så är det ju. Mer, mer olika är vi ju inte. Är, mm. Även om vi ibland tycker att vi har unika idéer.
0: Man mina idéer är mm. helt unika. Helt. <laughs> men,
2: men lite unikt har vi lärt oss är ju ICAs struktur med äm, oberoende handlare som äger varumärket i en ideell förening. Det är en lite speciell konstruktion. Hur, hur ser du det utifrån din roll? Är det, det stöket på en sidan eller är det friskt och, och bra?
3: Motsatsen är ju en hel integrerad kedja, och då tror jag att det är så här: Att det är lättare att fatta beslut snabbt i en hel integrerad kedja. Och få alla att säga att de ska ställa upp i värdekedjan, så att säga, ända till butiksdörren. Men däremot, att få dem att göra det bra är inte samma sak. För om man är på IKA så tar det kanske ibland lite längre tid. Men när man har fått alla att säga ja. Då är det genomtänkt för då är det en egen business som man faktiskt tänker att det här jag ska genomföra nu, det handlar om mitt eget företag. Och då har man antagligen tänkt igenom den loopen lite mer. Så vi brukar ha rätt så stor effekt eller kraft i vårt genomförande när vi väl gör något så gör vi det på riktigt.
2: Så, så på kort perspektiv så kan det, ta, så kan det vara lite att få igenom saker men när det väl är genomfört så har det ja. landat på mm. riktigt. Alltså.
3: Det blir ju för det hållandevis mycket konsensus. Tänk av det. Mm. Råd och beslut som vi rådgör med varandra och resonerar kring, och sen säger ja, men det här, det här funkar. Det tar, det tar en stund. Men, och det kan ju vara frustrerande <laughs> ibland, och det kan vara frustrerande för ica handlarna också. Själva när de kommer med bra idéer som de tycker att organisationen ska ta hand om, då ska vi få andra ICA-handlare att tycka lika bra om den idén också. Så det, det är inte bara en att de som är anställda av ICA-handlarna kommer på saker utan det här är i högsta grad växelverkan. Och kanske en av de fiffiga grejerna i idén att en handlare i en mindre butik kan komma på en väldigt bra idé som genomförs över hela ika. Det är vanligare inbillar jag mig än i en hel integrerad kedja. Att det sker att den som är Verksamhetschef längst ut i eh, någonstans får till den signalen till huvudkontoret och, och den genomförs. Men här finns liksom en rådgivande process där man lyssnar på. Mm.
0: När vi, jag lärde känna dig lite när vi hängde i Almedalen tillsammans. Och då lärde du löprundor på morgonen. Och om man tittar på dig på nätet så har du till och med sagt, jag vet inte om du har sagt att jag ska kontrollera det, att den svenska klassiker det är något som alla kan göra. Är du så hurtig som du verkar? Är min fråga.
3: Ja, på Facebook är det ju bra, det kan man ju ja. ha en, annan, en liten parallellbild. Ja, är, är det här, här
0: varumärkesbyggande eller är det här på verk i verkligheten?
3: men det är ju verkligheten. Jag, jag gillar verkligen att röra på mig och jag känner att jag mår mycket bättre när jag gör det. Därför så predikar jag det gärna lite i tid och otid för alla. En del av mina goda vänner har väl tröttnat på de predikningarna men när det dyker upp nya så är jag inte sen att berätta hur bra jag tycker det är.
0: Och vad, 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 hur i vardagen alla lever? Alla kan du?
3: göra en svensk klassiker. Alla kan göra säga. svensk klassiker. Ja. Torbjörn,
0: alla kan göra en svensk ja, klassiker. Jag ska ta det till mig. Ja. Mm. Men, allora. men jag, jag, vill, jag, vill, jag gillar att fråga så här praktik så är det löper varje dag? Hur många svenska klassiker har du gjort?
3: Det är inte löper varje dag, det är det inte. Men det går lite perioder också. Säg att det är i alla fall fem i veckan. Men det kan ju kombineras med cykel eller simning, skidor också. Ja, tre klassiker har jag gjort.
0: Ja, för alla som inte ser det, han ser väldigt liksom, vältränad ut också. Ja.
3: Tack, jag tror jag ser rätt så ordinär ut ur den aspekten. <laughs> så även där tror jag kan vara lite insäljande argument. Man behöver inte se ut som en elitidrottare för att göra det på något sätt. Det är ju bara att man inte behöver ha sett upp sådana tidskrav som man kanske gör... De som har växt upp i idrottsvärlden och tävlade när de var unga, de jag träffar ju många sådana som är i min ålder idag på olika lopp. Och det är klart att de har en annan approach till vad de vill uppnå med sitt lopp mm. än många som kommer ifrån min sida att man gör det mer för att insåg att min allmän hälsa måste förbättras. Då gör man det nog mer för att säga att om ja, jag klarar av det här, eh, om det tar sig eller så lång tid, det är inte riktigt lika viktigt. Sen kan det vara en sporre för att man mäter sin egen liksom utveckling, sin egen hälsa i det hela. Men jag tror inte att det är liksom inte tävlingsmomentet som är det intressanta. Och om man får hänga lite i den stunden så kan jag säga. Varför ska man göra de här sakerna som är så långa? Cykla 30 mil och så. Det behöver man ju inte alls. Men beteendeförändringen att när man inte har tränat regelbundet till att behöva göra det så behöver man en morot som är tillräckligt stor för att man måste ut och röra på sig för annars klarar man inte av det man har tänkt att göra. Skulle cykelloppet vara tre mil ja då behöver man ju inte träna. För det kan alla egentligen cykla tre mil alla inom, ni förstår vad jag menar, jag men normalt. Nu
0: vet jag inte om man pratar om oss, Toru. Det var där han
3: tappade. Mm, jag pratade absolut om er. <laughs> Även vi
0: kan cykla tre alla mil, och ja.
3: Och, ni förstår, det är just den här då finns det ju någonting som säger att ja, har jag bestämt mig för att cykla vettenrundan, då behöver jag faktiskt hålla igång min träning regelbundet för annars kommer jag inte må bra efteråt.
0: Var det så du började? Eller? Ja det
3: kan man nog säga. Att, det var att ja,
0: cykel... Var det Nej ju som...
3: det var faktiskt leading Ja,
0: Och det är väl en av dem värre eller bättre. Hälsa är, det en stor, det är en stor fråga för dig överhuvudtaget? Ja det, är det.
3: Mm. I, Och, det... och i, i mitt jobb också. Både och. Det är kul att få jobba med sånt man brinner för. Sånt.
0: Ja. Och det är en folkhälsofråga nu. Men om man skulle se, vad är de största hälsoutmaningarna som vi borde greppa, tycker du?
3: Stillasittande. En mm. och enskilt den största, att vi sitter alldeles för långt, stilla för mycket. Man tänker att kroppen är egentligen byggd för att röra på sig. Vi, vi har inte hängt med i vår genetiska utveckling. har inte hängt med gentemot de jobb de flesta av oss faktiskt genomför vad vi än gör. Vi är ju byggda för att röra på oss någonstans 5, 6, 7 timmar per dag. Inte i någon fysisk, inte i någon, nej, det är inte ledning eller hoppet man ska mm. göra varje dag på något sätt. Men vi är, vi är byggda för att stå upp och ligga ner. Egentligen inte att sitta. Det är fel rörelse, eller mm, det är fel mm. icke-rörelse. Det mm. är fel form och vara i. Ja, här här har vi kanske
2: svaret på sakernas tillstånd. Varför är det så fel? Med tanke på att om vi inte är byggda för att sitta och det är det vi gör mest av tiden. Så, mm. Mm.
3: så det, det är absolut en av de viktigaste. Den andra är att eh, kosten, att vi faktiskt äter eh, för mycket, alltså volymen. Jag skulle nog säga att om man äter proportionellt mot det energiuttag man har så kan man vara rätt fri i vad man äter. Det är inte så där supernoga. Många går in i jag tänker ja, så här många kalorier eh, blir väldigt noga helt plötsligt med. Och sen tycker man att oh, jag orkar inte hålla ordning på allt detta. Men om man tittar på portionsstorlekar idag och för 20 år sedan. Och så säger man att då rörde vi oss inte heller så mycket för 20 år sedan. Men, men om någon omärkligt så har portionsstorlekar ökat över tiden. Så det är en bidragande faktor. Under bondesamhället och när folk faktiskt rörde på sig på riktigt. Ja då kanske vi kunde hantera de här mängderna. De mängden fett, sås och annat som är. Det, för då förbränner man det. Men nu när vi sitter stilla så förbränner man inte den takt man borde göra.
0: Intressant. Det, det är intressanta, vi, vi spelar in den här podden på. Idag är det obesity day. Dagen för överviktiga. Jag läste i morgens tidning att. 13 procent av alla 7 till 9-åringar är överviktiga. Det är ju, så det här är ju verkligen... Är det här en hållbarhetsfråga tycker du? Eller en CSR-fråga? Ja, jag.
3: jag tycker det är en CSR-fråga i allra högsta grad. Man kan väl dela in den frågeställningen på två sätt. Det ena är, är det här riktat för mitt eget välmående? Man jag säger lite ego då. Men om jag mår bra, ja, då hjälper jag ju... <laughs> Antagligen mina nära och kära, om jag mår bra så är jag antagligen en roligare individ att vara med. Jag trivs bättre, jag gör ett bra jobb. och Så att flytta det möjligt utanför det där mitt inre välmående så bidrar jag till positiva signaler till min omgivning också. Men om vi flyttar ut det till ett mer makroperspektiv kan man ju säga att det de samhällskostnader vi har för det dåliga beteendet. De vida överträffar rätt så mycket andra kostnader i samhället kring sjukdomar, sådana som man faktiskt inte kan göra något åt när man drabbas av cancer eller vad det än är. Så det är rätt mycket pengar som går till sjukvård och vård som egentligen inte skulle behöva göra det.
0: Ja, hjärtinfarkt framförallt eller hjärt- och kärlsjukdomar måste ju Absolut. kopplas direkt mot, mm. mot hälsa, stress mm. ja. eller antistressbeteenden.
3: Nu säger det något format av makroperspektiv, som jag hoppas att man har respekt för jag säger. Sen går man ner på enskilda individer så är det ju en helt annan sak för varje, varje person som har drabbats, så kan ju finnas orsaker som inte. Jag vill inte liksom skuldbelägga någon enskild person i detta, men, men det handlar ju väldigt mycket om hur vi i samhället ändå har låtit ett antal saker ändå fortsätta åt fel håll.
2: Nu rör vi någonting där, att det finns en känslighet- när det gäller till exempel människors övervikt. Mm. Någonting som ofta dyker upp i debatten. Ja. Och eh, hur ser du på det? Är det, är det att man skuldbelägger- människor som har övervikt?
3: Ja, men jag tycker nog- att det görs, och det görs- eh, ibland absolut på fel sätt. För jag, jag vill inte döma någon- efter hur den varför den har kommit- i den situation den har gjort. Utan det är snarare hur kan man- Hjälpa till att komma att ta sig därifrån. Mm. Och det kan ju vara lättare och svårare. Och för många är det ju väldigt svårt. Och det är därför det känns också som att det blir skuldbelagt. För det, man har kanske provat tusen gånger tycker man. Och det är ingenting som hjälper. Då det är det klart då är det väldigt svårt att säga ett, bara att säga, men det är ditt eget fel. Det går inte riktigt att säga. Men man behöver. Vi behöver hitta mekanismer. Eh, vi behöver sätt för att hjälpas åt för att, och, och bidra så gott det går. Liksom.
2: Ja, och sen tänker jag att mycket av den här debatten också handlar om hur vi förebygger att människor hamnar mm. i, i problem med övervikt ja. också. Det är liksom två olika delar av det. Säga, ja. men det ena
3: är ju långsiktigt. Det är det enkla svaret egentligen på det. Fast det är svårt att få fram pengar samtidigt till det här långsiktiga. För det känns som att ja, om 20 år, mm. vi vill göra insatser nu. Men när det är något man behöver göra så är det ju att börja i skolans värld. Mm. För då har du 20- och 30 års perspektiv helt plötsligt på saker. Skulle vi se till att det fanns en vettig gymnastik i skolan en timme om dagen, eller i alla fall 45 minuter om dagen, ifrån första klass till nionde klass, då skulle ju givetvis väldigt många fler ha med sig ett beteende som är positivt rimligtvis är det fler som kommer fortsätta träna om man gjort det varje dag och då menar kanske inte jag att man ska syssla med traditionella gymnastikundervisningen att man ska testa så många idrotter som möjligt utan det borde mer vara fokus på den enskilda individen, eleven och dess utveckling från den förutsättning den har, om det man skulle egentligen helt enkelt mäta och instruera och coacha eh, på, individnivå. på individnivå. Jag vet att det låter omöjligt. Jag kan tänka mig ett antal skulle tänker att det där kommer aldrig funka för jag, för många elever och det kanske är sant. Men om man finger drömma så kan man ju ändå tänka att det skulle göra stor skillnad. Men jag vet
0: nu, så vill den framför mig. Jag såg klockan tre så har man liksom för hela skolan samtidigt. Mm. Vi äter ju lunch lunch i mm. skolan mellan två eller tre tillfällen så har man lunch mot salen mm. öppen. Då skulle man kunna ha gymnasiksalen öppen men, men tre och individuella fem.
2: PT per Ja, med
0: individuella instruktioner. Var och en tar ansvar ja, du och jag. Vi är en mm. liten minigrupp av elever. Nu lossade, gjorde jag om oss till elever här i mellanstadiet och sen coachade vi varandra och vi kände till varandra. Vi är en liten coachande grupp så att man får till en gruppaktivitet. Det kan ju inte vara omöjligt.
3: Nej, men det finns ju exempel i Bunkerflow-projektet i Malmö som håller på i många, många år där man faktiskt har just en timme om dagen, där man kan bevisa mindre sjukfrånvaro, bättre studieresultat, bättre hälsa. Ibland blir det också lite sådär, varför inför vi det inte bara?
2: Men är det här ett projekt som ICA skulle kunna gå in och jobba med? Jag tänker på ditt perspektiv som ansvarig för samhällsengagemang.
3: Alltså, vi har ju svårt att påverka skolans värld i den måttet. Däremot är vi med och stöttar och backar upp ett projekt som heter Skogklassikern, som en svensk klassiker driver, där man transformerat formen av att göra de här kända klassiska loppen till att göra dem under en vecka i en klass, mm. där eleverna tillsammans samlar ihop de här sträckorna och det är ingen tävling inbördes utan man hjälps åt helt enkelt och det har skett, det har man håller på med nu i ett års tid också, lanseras det stort precis nu i dagarna, ehm, som jag tror är ett sånt, ehm, som hjälper till. Men det är ju inte en timme om dagen vi pratar om, men det här det är ändå att föra in det mer och mer i, i, i skolans värld tror jag på. Mm.
0: En sak som vi återkommer till när vi ska förändra samhället det är att vi alltid återkommer till skolan. Det känns som skolan är den sista gemensamma utposten. Förut var det skolan, radion och tv, värnplikten. Mm. Och nu håller alla de här liksom, samhällsfunktionerna på att falla. Nu har vi inte public mm. service snart och sen så har vi inte värnplikten. Och nu är det skolan vi ska in på. Men vi har ju en gigantisk idrottsrörelse också. Mm. Eller vi hade en. Var, var kan inte, borde inte de vara... Jo, Jätte... den är stor. Och, men de fångar ju inte alla, de nej, fångar ju framförallt inte de här 13 procenten. Därför de barnen har inte uppmuntrande föräldrar kanske, har inte en kultur hemifrån av idrott. Borde inte de på något sätt vara mer måna om att fånga?
3: Jo, men jag tror att eller, jag tror att faktiskt idrotten är väldigt måna om att fånga just ungdomarna. Och tittar man i ett antal kommuner så är nästan 100% av ungdomarna med i någon idrottsförening. Mm. Det är, sen faller det, alltså ju äldre du blir och skiftet högstadie och gymnasium så är det många som slutar och, och röra på sig. Och det vet jag att idrottsrörelsen jobbar på att hur ska vi kunna förlänga så att säga, aktiviteterna och göra så att det fortfarande är intressant att, att idrotta samtidigt knepigt med en del strukturer inom idrotten många vill inte syssla med exakt samma idrott hela tiden och är man 16 år och kommer in i en ny idrott så är det där kanske redan är svårt därför att de ungdomarna som är 16 de håller på länge med sin idrott så det finns ett antal vägval som och jag vet att idrotten håller på med det men där, däremot är det hur får man vuxna att ha nytta av idrotten? Det, den den tar, kommer nog ta lite längre tid att lösa. Men för går vi till, tillbaka så att du att ja skolan, där ska vi göra allt. Ja, det är ju enkelt. Där för att det
0: ja, det, är det, där det påverkar vi inte dem. dig eller Nej. mig och vår vardag. Utan det det någon annans vi det ja.
3: Barnens vardag, de är ju lätta påverka. Men hur får vi beteendeförändringen hos vuxna att bli utan att man känner sig påhoppad eller pekpinnar? Utan man, hur ska man göra en, vad ska säga, den beteende förändringen så att man lever ett hälsosammare liv och faktiskt permanentare.
0: Men det, det känns ju inte som idrottsrörelsen är så intresserad av. Jag har inte fått en enda lapp i min brevlåda om att jag ska gå med i det lokala fotbollslaget. Ja, idrottsrörelsen
3: är ju mest intresserad av dig som
0: förälder, förälder
3: ja. bidrar till och, och hjälpa till och stötta inte så mycket röra på det. Så är det ju fortfarande, men ja det kommer nog ta tid, men mm. det, jag tror vi behöver andra, um, andra sätt att lösa det här för vuxnarna. Mm.
0: Du har varit med på mm. något som heter Top Packing Summit 2014 och då så fick du frågan på, du fick frågan hur ser framtidens förpackning ut och du svarade ingen förpackning. Jag, jag, dels måste jag ju bara sända en liten så här beundrande ros för att det är otroligt roligt att svara det när alla publiken representerar förpackningsindustrin. Eh,
3: Men jag var lite böjd på det faktiskt. Ja, jag
0: förstår. <laughs> <laughs> Men är du, du kan dina hållbarhetsfrågor väldigt väl får jag intryck av. Är det, du att, är det vanligt att man som varumärkeschef eller chef eller chefer samma som är duktig på hållbarhet och samhällsförbundet på de här frågorna?
3: Jag tror att de som ansvarar för varumärkesfrågor idag är de flesta moderna företag kan CR-frågor. Mm. Det är svårt att inte liksom, vara med på det tåget och, och så tro att man jobbar med varumärken. Ja. CR-frågorna påverkar ju varumärket så uppfattningen om varumärket är i allra högsta grad mer och mer för varje år som går.
0: Och CR corporate responsibility ja, som de kallar oss, det kallar på, ja. på
3: Och, och eh, Men om jag kan frågorna... Eh, Ja, det tycker jag men jag, inte, jag följer inte riktigt kanske som ni två gör varje precis den senaste utvecklingen men jag, jag har ändå grundat ett antal egna principer i kring vad jag tycker är viktigt i hållbarhetsfrågor och då ska vi säga, ja, då måste det vara att reducera förpackningar så göra det så oemballaget som det någonsin går det, det låter rätt logiskt någonstans då tycker jag
0: det är ju briljant ingen är ett jättebra svar är
3: bra Och sen svar. kanske man inte kan komma till oändligheten liksom, eller det obefintliga men så nära som möjligt.
0: Jag hade en liten så här, spekulera här kring mm. att när man jobbar med hållbarhetsfrågor så är det ofta så att man ställs inför varje business case. Och, ja. och då ska jag säga att hållbarhetsfolk är inte alltid så bra på att räkna sina business case. Och då brukar det, om man inte riktigt orkar eller kan, sluta med att man säger att ja det är en investering i varumärket. I min begränsade värld så är det lite symptom på att man är lite lat, för man orkar inte bena upp det. Men om, du, om vi hamnar i ett sådant läge där vi säger den här investeringen borde vi göra på grund av hållbarhetsfrågor, det kommer stödja varumärket. Vad är då egentligen varumärket? Vad, vad, hur skulle du beskriva varumärket? Innehåll.
3: Det är de samlade upplevelserna kunderna har av bolaget eller den tjänst eller den produkt som erbjuds. Det kan ju vara allt ifrån en enskild vattenflaska som har ett namn till ja, Ica som är rätt så stort märker idag som är inte alls bara livsmedel längre utan det är bank och försäkringar och det är till och med apotek idag så att då är det ju mycket som ska rymmas inom den upplevelsen av varumärket. Känslorna som folk får för det.
0: Men blir det inte väldigt godtyckligt? Vad är inte varumärket då? Det är ju lite som hållbarhet. Allting kan läggas i varumärket. och Det blir liksom slasktratten. eller alltså inte risken ständig, att man gör ja, det, är det?
3: Ständig drag såklart som ansvar. Då vill man att det mesta är varumärket <laughs> som man får vara med och peta i. där som Det är så gör att man ska
0: lägga allt i varumärket så man får vara med och liksom leka.
3: Det som är kundens upplevelse i alla fall. Sen finns det ju ett antal bakomliggande processer i ett bolag som inte är så varumärkesorienterade. Sen vill man att de som jobbar med var i ett bolag lever varumärket. Till ett gammalt klassiskt uttryck att man ska leva varumärket. Det vill man ju att alla som jobbar oavsett om man jobbar mot, i, i kundfönstret eller om man jobbar i, i bakomliggande led och inte möter kunder så vill man ju ändå att man ska ha den här känslan för varumärket, mm. ett gammalt klassiskt då, nu när ni var inne på hur länge jag har varit på ICA, så sa vi förr så sa vi ofta att ika är mer hej än god dag och det var ett typiskt sätt att men det varumärkes enkelt uttryckt och den kan ju alla relatera till så att oavsett vad man jobbar. Mm. Men det är lite fumigt om du tittar. Sen kan vi gå till ett antal analysföretag som kan bena upp det här och sätta, göra Excel-ark och mäta och fråga och göra oerhört mycket statistik av det. Och då ser man ju om varumärkets styrka växer eller blir svagare. Om man blir uppskattad i CSR-frågor eller kundbemötande, vad det, det går ju att göra mängder av. Jag tror ändå det handlar väldigt mycket om att skapa ett gillande.
2: När vi pratar just om varumärken ja. så, så gör man ju ofta väldigt stora investeringar från företagens sida, både i, i reklam och andra varumärkesåtgärder. Och ibland kan man ju utifrån uppleva att det inte alltid är så tydligt effekten av de här investeringarna man gör. Men, men det är ju väldigt få som kommer på tanken att skippa allt det där, utan man, man behåller de här investeringarna man gör. Och hur, hur lyckas man behålla den här intresset för Ja.
3: men jag, jag är inte helt säker på om man gör så tunga investeringar i varumärkesfrågor. Jag tycker ändå över tiden, jag, jag har jobbat med kommunikation ja, rätt länge nu. Då tror jag att man gjorde mer den här typen av uppdelning, att varumärkesfrågor, de fick en budget och sen drev man att bygga varumärket som man kallade. Och sen så drev man försäljning och så gjorde man det och det var rätt så täta skott emellan mm. jag tror inte riktigt att det är så idag utan jag tror att de flesta ändå inser att eh, sälja är någonting som bygger
1: It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves feel the warm breeze relax and think about
2: work You really really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind
1: But what won't change? Needing health insurance.
3: UnitedHealthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Det gör varumärket samtidigt. Det gör kanske att varumärkesbyggande frågor har fått lite mindre pengar. Men å andra sidan har de fått större inflytande på hur försäljningen de facto går till också. Mm, så, så då det kanske för, 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 den totala effekten har, har ändå blivit att... Man tar hand om varumärkesfrågorna mer idag än man mm. gjorde förut. Då hade nästan två skolor där så att bygga varumärke är en sak, sälja en annan. Vi myntade, tycker vi i alla fall på ICA, ett uttryck som vi kallar branding by selling. Mm. Och i varje, man bygger faktiskt varumärken med att sälja. Mm. Och det finns ju andra svenska kända företag som verkligen jobbar
2: med det här på riktigt också. Har hållbarhetscheferna någonting att lära sig av det här när det gäller att få mer inflytande och mer budget? Jag tänkte det på din beskrivning fråga. utifrån att varumärkeschefen... Mm. Du, du sa att på ett ja, sätt har... Så... Men jag
3: tror att det så sker också Och mm. hos oss. Är det definitivt så. De är en stor del av huvudprocessen så alltså att sälja varor de, är, de, är, de har stort inflytande på det jag har svårt att relatera till andra företag hur de så, så
0: det blir sustainability by selling?
3: Mm. Ja, men det är jättebra.
2: Det är ja. dit. <laughs> ja, det är så superbra. En annan del av ditt ansvar, sponsring. Är sponsring någonting som ingår under eh, CR?
3: Ja, sponsring är ett verktyg egentligen för att eh, leverera gillande. Det är att köpa associationsrättigheter, så det är mer... Att sponsring finns eh, på min avdelning som jag ansvarar för. Mm. Så det är inget särskilt till för att göra detta.
0: Att köpa associationsrättigheter. Men, 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 häng... jag. men jag håller det ihop den.
2: med hållbarhetsarbetet också? Ja, det tycker du ja. ja.
0: Mm. Annars träffa... är man ju fel. Ja. Ja. När vi träffades så var du chef och du ingick i styrgruppen för ett arbete som vi gjorde som heter Störd och Stolt. Och då tittade vi närmare på hur reklam påverkar våran vardag. Och det gjorde vi faktiskt inspirerat väldigt mycket av Ica-Jerry. Mm. Och de händelserna av ica -Jerry. Och du var en av dem som låg bakom att Ika jerry kom till. Så nu vill vi att du berättar den där historien som du säkert berättat hundra gånger för. Ja, jag har inte Gick berättat den hundra gånger. Har du inte det? Nej, men Du det... borde ha berättat den hundra ja. gånger. Ja, men
3: det är många som borde ha gjort den. Det är, det är absolut ett lagarbete för att den skulle komma till, men...
0: Hur kom det sig att ni bestämde er för att göra den?
3: Vi hade egentligen jobbat med ett projekt tillsammans med Glada Hudik-teatern under ja, lite drygt kanske två år innan. Där Per Johansson på Glada Hudik-teatern hade en idé om att företagspersonal skulle kunna med hjälp av att gå och titta på deras teater öppna upp och börja resonera kring allas lika värde, hur man tar hand om varandra helt enkelt på jobbet och med hjälp av de ytterligheterna göra det, men vi hade också en idé, så vi var med på det och vi, vi det var flera tusen i ICAs personal både i butik och i, på tjänstemanna och lagersidan som var såg flera föreställningar och i samband med det så hade vi ett antal workshops på lite olika sätt på olika ställen i landet men vi hade också en idé om hur vi kunde visa och hjälpa till att hitta arbetsplatser för personer med utvecklingsstörning och olika slag något som Ica egentligen Ica butiker framförallt har jobbat med i alla år så länge jag kan minnas i den butik där jag kommer ifrån för mig var det självklart. Vi hade två killar som drog vagnar och gjorde andra annan sysselsättning och de var avlönade precis som alla andra för att göra det. Men det här projektet var viktigt för oss och sen satte vi upp mål att vi faktiskt skulle ha, jag tror vi sa 1200 medarbetare med någon form av Utvecklingsstörning i, i arbete inom IKA. Vi lyckades uppnå det ordentligt. Jag tror vi ligger det är uppåt 15-1600 idag. Och Varför förde vi bok på det där, det kanske man inte skulle behöva göra, men det kändes ändå som att går det att mäta och, och känna att vi gör någonting som är på riktigt så är det ju bra. Det blev väldigt lyckosamt för många tog efter på, eh, och tyckte att det, där, det är värt att, att liksom strukturera upp det lite mer än vad vi hade gjort tidigare. Eh, vi hade en koncernchef som var hemskt engagerad i att det faktiskt skulle vara så. Eh, han har också jobbat i butik helt innan han började. Eh, tyckte också det, på samma sätt att frågorna var väldigt viktiga. Men då den byrå, en reklambyrå som vi jobbar med som heter King- eh, Eh, där ihop med en kille på FUB, Jesper Totti. Så kom de på en idé. Och jag egentligen så ska jag nog säga, grunden ligger nog hos Jesper som kom på att borde inte en av Icas reklamfilmskaraktärer ha ett förståndshandicap Och eh, ja, byrån tände på alla cylindrar och tyckte det var en jättebra idé att komma och presentera den för oss. Mitt upp i en era av mängder av andra saker som vi höll på med. Vi öppnade frågan först rätt brett i chefsgarden men konstaterade att det blev alldeles för många frågeställningar och många synpunkter. Inte för att det var någon hade dåliga synpunkter men det blev för mycket att hantera. Det blev för politiskt korrekt helt plötsligt. Och vi sysslar ju med reklam och reklam handlar om att ändå göra skillnad och stå ut. Så då då, då sa vi, vi vi hanterar det här i en mindre grupp, och så tittar vi på om det här går att faktiskt göra så att det blir på riktigt. Eh, att skådespelarna eller skådespelaren att det känns bra helt enkelt. Det, och eh, Vi jobbade med det här några månader och var helt övertygade till slut om att det här kommer fungera. Och eh, det var egentligen. Koncernchefen som bestämde ihop med marknadsdirektören då att ja, men det här vi vågar och vi vågar testa. Och så hade vi ett antal briefings med handlargrupper och andra kort innan vi skulle sända första filmen för att förklara vad vi gjorde. Och...
2: Vad, vad var deras reaktion då när ni gjorde den här korta briefingen?
3: så Jag ska säga som det var. Det, det, det var få som tyckte att det var fel. Mm. Um, när en av de bärande tankarna här är ju att man får vara skådespelare oavsett vem man är. Att få arvoderad skådespelare. Det, ja, det kan man ju vara med vilken hudfärg man har, vilket ursprung man har vilken typ av handikapp man har. Det kan ju inte vara fel. Och så länge vi hanterar det som det är så måste du bli rätt. Egentligen inte svårare än så. Jag tycker kärnan sitter i det. Vem som helst får ju vara skådespelare. Mm. Och det var det vi gjorde. Och det blev fantastiskt bra. Det var ingen som skojade om eller åt Jerry. Utan man gjorde det med. Och framförallt så fick han ju ikläda sig i en rätt så tuff roll i början. Där han var lite kaxig. Och sen har ju den där kaxigheten med. Och funkat jättebra så att jag tror att alla förstår att han är spelar, han är en karaktär precis som de andra skådespelarna är en karaktär Mats Melin som han heter han är lite annorlunda än sin karaktär i verkligheten precis som de andra skådespelarna är lite annorlunda i verkligheten än vad spelar spelare är. men det var det var hemskt spännande och det var ju verkligen nytt
0: och ni fick ju en enorm respons mm. för reklamen när den kom.
3: Ja, och det första som hände det var väl att det tog liksom. Drog iväg lite på minus att vi var väldigt dumma som gjorde detta under några timmar. Men sen så vände det när vi också. Eh, vi såg. det här var ju, det var inte lika utbrett med sociala medier, Facebook och annat var inte alls i, i den som det är då. Men däremot på nätet så såg man ändå eh, mängder av synpunkter. Och där folk, kunder gick in och sa att ja, men jag har tittat på ICAs hemsida de har ett projekt där de har anställt eh, förståndshandikappare. Så de, det här är ju på riktigt det är inte bara yta utan de kan nog stå för detta. Och det hade vi ju tänkt igenom men idén, det, vi har ju aldrig det här projektet för att kunna göra reklamfilm mm. utan idén kring reklamfilmen föddes ju någonstans i, när vi förstod att vi jobbade ihop med Glada i Jesper begrep att vi gjorde det. Så där någonstans bottnade. Och det tycker jag... Det, det var ju också en anledning att om vi bockar av vad vi ser att vi skulle bli accepterade och tycka att vi gjorde det här på riktigt. Det var att vi faktiskt gjorde det på riktigt också. Mm. Men det, det skulle kunna ha med att man faktiskt får vara skådespelare. Mm.
2: Den här berättelsen som du berättade nu finns ju också återgiven i den rapport som vi tog fram från projektet Stör du stolt? Som heter Hur, Hur stört får man vara i ett varumärke? Och den kan man också ladda ner ja. om man vill läsa den. Då finns den på stord stolt.se. Ta bort prickarna så går det alldeles utmärkt. Och eh.
3: filmerna finns på nätet också fortfarande. Filmerna, och de är och ibland tycker lika aktuella att titta på idag som det var när vi gjorde det första gången.
2: Mm. Ja, de är fantastiskt bra. Och nu när man ser de första utifrån hela perspektivet av alla de andra. Så ser man ju dem på lite annat sätt än vad jag misstänker att man gjorde –från början när man såg första filmerna ja. i sig själv. Mm. För, för att fråga en mm. sak, i den här rapporten så cirkulerar både du och, och i andra resonemang också– –omkring förutsättningarna för att ICA skulle kunna göra– det här med Jerry, och du har ju sagt väldigt många av dem nu, men om man säger att det är tre stora delar dels att ni hade det här samarbetet med Glada i redan ja. att ni redan hade ett stort engagemang i butikerna med, och, och ja. ni satte också upp de här eh, målbilderna av hur många ni skulle få in i verksamheten men också det här med synen på eh, att Jerry eller som spelas av Mats Melin då han är ju faktiskt en skådespelare så mm. ser du att är, är de här, hör de ihop alla tre eller hade det direkt med en av dem vi var är förutsättningarna för att man skulle kunna få göra det här?
3: Det är kanske risk för efterkonstruktion men vi var ju noga med att hitta saker som vi kände skulle bära och resan igenom. Det var nog inte så att vi sa att det måste vara tre saker eller tre olika saker. Utan, mm,
2: men hade det räckt till exempel bara med att Mats Melin faktiskt är skådespelare och han har rätt att spela som alla andra? Men ni hade inget arbete i butikerna. Ni hade inte något samarbete med Hudrik.
3: Jag skulle vilja svara ja på det. Men jag tror ändå inte jag gör det. För jag tror ändå att eh, vi vill i, och vi har försökt i, i vår reklamsåpa alltid återspegla verkligheten. Men tvista den och driva med den. Och här hade det inte funnits någon koppling eh, i att vi, att vi har också personal... Eh, eh, med en förståndshandikap, ja då tror jag det hade blivit rätt platt faktiskt.
0: Och då tänker du verkligen verkligheten specifikt butiksverkligheten. Ja, Man ska absolut. känna igen sig, reklamen ja. ska återspegla upplevelsen om, som vi har i butiken. Ja. Mm.
2: Mm. När vi är inne på det här, du, på baksidan av rapporten så har vi lyft ut ett citat av dig. Det är ju inte du skyldig till utan det är vi som har valt det. Men, eh, Han sa det i alla fall, du, du har sagt inte vet. i intervjun att jag är nästan irriterad över att ingen har gjort sin egen variant av ica -Järje. Så kände du då? Kände du så fortfarande?
3: Ja, men det, gör jag, det gör jag. Jag tycker det är konstigt att man inte i, i kataloger för produkter av olika slag, kläder, möbler, vad det än är, det, det, det trycks så enormt mycket reklam, säljande reklam som ändå bygger varumärken på man skulle vilja gå in i det här vi pratade om innan. Att man inte kan spegla hela befolkningen. Det, det, är, ju lit, det är så lätt att göra det tycker jag. Så jag, jag det är lite irriterande. Det är ju inte ett jättestort kriv att göra det. Så att jag tycker och jag uppmanar många när jag träffar de som jobbar med samma saker som jag att man tycker man ska göra det.
0: Utöver att ni fick guldägget för reklamkampanjen så har du också varit Stad och Stolt-priset för reklamkampanjen. Vi vill lägga ungefär samma kategori mm. av pris. <laughs> Då har vi gjort dem till ett vandringspris och det hade du nöjt att lämna över till Polen och Pyret och Petra Stenecker. Som hade gjort en kampanj lika olika. Mm. Och när hon fick priset så frågade vi just vad var det som gjorde att ni, ni gjorde det här. Eller hur kom det sig? Och så sa hon att vi läste rapporten och sen sa vi. Men det är ju klart att vi ska göra det här. Det var så självklart men vi hade inte kommit på det. Och det var, tyckte jag var en lite intressant kommentar. Att få idén hade de inte överhuvudtaget.
3: Nej, så kan det ju vara. Alltså reklam är ju rätt så det är inte... Det är kreativt men det är inte självklart att man bara för att man har sett Ica-Jerry kommer på att vi borde göra det hos oss. Det, det kan jag väl köpa till någon mån. Men jag tycker ändå snarare om vi går in på CSR-arbete och de frågeställningarna ändå vill återspegla hela befolkningen. De, framförallt de varumärken som jobbar med att vända sig till de många och inte någon specifikt nischad grupp. ändå... Då är jag ändå svårt att se att man inte har kommit på det, oavsett. Liksom.
0: Det kanske är för att man pratar för lite med sin hållbarhetschef. Då. Det var ju vår salgbias sist. Det
3: kanske inte är så att hållbarhetscheferna har kommit på det heller. Då.
0: Nej, det kan jag. Mer hållbarhetschef. Marknaden. Jag har faktiskt med mig. Nu prasslar jag så här härligt mycket i mickarna. För jag tycker på sistone har det ändå kommit lite så här som börjar kvala som norm ifrågasättande mm. reklam. Och jag har med mig två exempel då som jag prasslar fram. Det ena heter Sjukskrivning är inte svart eller vitt och då handlar det om laget Sverige och det är en reklam från Försäkringskassan. Och det är väl tanken att alla ska vara med i laget Sverige. Och sen har vi det som har kanske debatterat lite mer i media och det är brytklädmaktsordningen där olen går ut och klär på män, och kvinnokläder och kvinnormanskläder. Är det här bra... Nu ska jag, nu öppnar jag ett diskussionsforum. Är det här bra ifrågasättande? Är det här, skulle du säga att det här är järryklass? Liksom, nu ser alla väldigt funderande.
3: Ja, ut. väldigt Nej, men jag tycker nog det är lite olika. Men, men, vad vad är, jag, är det som är reklamen här med att man faktiskt bryter normen med vilka kläder man har på sig- det tycker jag är både inspirerande- och kul och tankeväckande. Det både bygger varumärke i gammal klassisk mening. Det säljer. Men det hjälper också till att säga- att vi är lite bredare som varumärke. Vi är, vi, det, den tycker jag är bra. Om man nu får liksom döma sådär. Eller ja, bara. men det är men, det jag, är som är och, och, och Sen någonstans är ju mode- där man vill klä sig i. Så... Det breddar ju och det gör det kanske lite lättare att våga ta på sig lite annat också än det som är mainstream. Det våga sticka jag ju, ut liksom ja, i. Ja, det, det är ju kul. Um, alla behövs i laget Sverige tycker jag är framförallt är en väldigt bra sägning. För det, det är ju verkligen vad vi står för också och tycker att det, det är bra. Så när jag inte läste det är rätt mycket text det är annonsen jag våg, har ingen syn på det. Men att sjukskrivning är inte svart eller vitt, det är väl alldeles oklart. Eh. Vad tycker du?
2: Jag kan säga vad jag tyckte. Mm. Jag, jag reagerade väldigt mycket på den här bilden. Därför att på bilden så ser vi ett, ett gäng svenskar- Blandad etnicitet, bra representation av eh, kön, kanske lite väl många yngre. Vi har ett grupp som ser ut att vara mest 30-40. Men där slutar ju alla i, i laget Sverige. Det finns ju ingen person som har någon slags funktionsvariation överhuvudtaget i den här bilden. Och vi, det är ändå en kampanj som kommer från Försäkringskassan. Så det, det, någon kanske borde ha kommit på tanken att vänta, vi har ju faktiskt sett mycket människor som... Eh, har en del andra egenskaper också. Så, så i den synviken tycker jag den inte riktigt landar rätt.
3: Nu ser vi ju inte om någon har ett det kan ju finnas. <laughs>
1: en, ja det kan ju vara osynligt alltså, ja.
3: absolut. Men eh, när man har bemödat sig med att eh, ha etnicitet med djurvalet här så kan jag verkligen hålla med den, eh, i att då kanske man skulle tänkt på bredden speciellt om det nu är Försäkringskassan att vi den blev ändå rätt så homogen bild säga med ja, den... tanke på den när, du säger, när vi tittar på den så ser man att de är någonstans 30-35 faktiskt. Så mm. det är ju långt ifrån ett tvärsnitt.
2: Det, det ligger inte riktigt med rubriken.
3: Nej.
0: Det var faktiskt så att jag ställde den frågan till Försäkringskassan inför det här samtalet. Och frågade hur tänkte ni när ni bemannade laget Sverige? Och då ska jag nu läsa upp det officiella svaret från eh, Helene kilström Escher som är presschef på Försäkringskassan. Hon säger så här, Försäkringskassan målgrupp i hela Sveriges befolkning. Det är därför viktigt för virtuella kommunikation sammantaget för att lika värde igenkända att alla typer av människor representeras i våra foton. Vi tar utgång från följande perspektiv när vi väljer våra modeller kön, könsöverskrivande identitet eller uttryck, eh, uttryck etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning och ålder. Hon har läst diskrimineringslagstiftningen. Det får en poäng för, tycker jag. Det skrev hon inte, det sa jag. Så. I vår kampanj har vi utgått från alla dessa perspektiv, men i enskilda enheter är det inte alltid möjligt att uppfylla dessa fullt ut. Modellen är i åldern 25 till drygt 60 år och kan därmed sägas åldersmässigt representera Sveriges arbetande befolkning. I vår i Sverige har vi anlitat vår upphandlade kommunikationsbyrå, Mallen Love Brindfors. Mm. Så var jag och fråga vilken byrå det var också. Så här har man tagit åldershänsyn i den här bilden.
2: Alltså det är ju lätt att man hamnar i att slå ner på reklam och ha en massa åsikter om det. Men, men nu, nu har vi tittat på dem utifrån just de här perspektiven och med de här glasögonen. Och eftersom rubriken också tar den lite kaxiga positionen att alla behövs i laget Sverige. Och då utifrån det här stöd och stolt perspektivet och med synen på att synliggöra den här gruppen av personer med funktionsreaktioner. Så det är ju där vi inte tycker de har landat riktigt rätt.
3: Och så kan det vara också. Så kan man säga, är glaset tomt eller är det halvfullt? Om man skulle välja att se det positiva är det ju faktiskt att de försöker göra precis det som hon svarar. Sen om man då kritiskt granskar det kanske tycker att om de kunde nå löst det ännu bättre då. Det är möjligt. Men Samtidigt det är det ju bättre än en annons där det inte finns någon med överhuvudtaget.
1: Eller bara med. <laughs> ja, ja, om, om man är
3: ärlig så har man ju sett kanske både sämre och tråkigare annonser från Försäkringskassan än denna. Mm.
0: Samtidigt så skulle jag ju säga att vi går uppströms För jag tycker att en av historierna bakom... Jerry fallet som har öppnat ögonen för mig: Det är ju att bakom er varumärkesbyggare och så finns det en levererande byrå. Och bakom dem finns en castingpersonal. Och bakom, det finns en hel näringskedja. Mm. Och, och
3: men det är uppdragsgivaren som bestämmer sig. Ja, man det, kan absolut. aldrig skydda sig med att byrån det på nej. ett eller annat sätt. Utan ja, det,
0: det var man kan skydda sig med byrån. Ibland tycker jag bara man skyddar sig med byrån. Ja, men men, det,
3: det, det är ändå... Det nej men det jag. jag. Men
0: jag tror inte du att, att också byråerna behöver komma med idéerna. Och det som kom upp i Polen och Pyrutfallet. Det var att vi hade... När de beskrev varför har vi inte tänkt på det. Då sa han, för oss har det varit svårt. De har öppna castings. Där föräldrar själva kommer med de barn som de tycker vill vara med på i polandepyreklam. Och det kommer väldigt sällan barn med någon form av, liksom i snällt uttryckt, avvikelse. Så att på något sätt så, så handlar det kanske också om att hela näringskedjan måste gå med på det här. Så hade, och det var därför jag frågade efter vi borde Precis som, vi, som guldägget gick till byrån lite grann så borde vi kanske få vilka i byråerna som klarar av att se hela samhället. Den byrå som levererar till Försäkringskassan borde ju vara bäst på att se hela, hela samhället. Är det en, har jag lärt dig ja, något? tycker
3: det är ett gemensamt ansvar för oss okay, alla. Ja, ja. Det, det går, jag tror inte det går att lägga på någon, enskilt på någon axlar. Däremot så är visst, jag håller ju med dig om att byråerna borde skärpa till så blir bättre, det tycker jag väl. Men jag kan inte som uppdragsgivare till en byrå skylla på att byråerna inte begriper.
0: Nej, nej, det kan man inte göra. Men vi behöver hela källan. Ha, ja. Nu har vi, vi kom bedömningen. Jag tackar, vad tyckte du, Torbjörn, om Olens? Ja, jag
2: gillar Åhléns. Tycker, eh...
0: tycker vi de står, det här fundamentet som vi pratade om, mm. att ICA vågar gå ut och göra det här därför att man stod på ett fundament av att verkligen vara ankrad i frågan. Du mm. ska vi säga så, tror ni att Olens granskas hårt på könsfördelning, män, kvinnor, genderdiskussioner är det någon som har gått och kollat på deras hemsida och sagt att om ni ska göra en kampanj om könsöverskrivande kläder då måste ni ju verkligen ha lika mycket män och kvinnor i ägande och ledning? Eller gör vi inte den synapskopplingen när det kommer till kön? Men vi gör det när det kommer till funktionsvariationer.
3: Jag kan för lite om hur de paketerar sitt erbjudande. Men jag tyckte det var återigen, det är en, det är en positiv twist hur det är är. Mm, mm liksom går åt rätt håll. Mm.
2: Mm. Jag, jag tycker också att man går in i samhällsdebatten och man förskjuter en fråga mm. med den här reklamen. Och sen om man inte har full representation i styrelsen, ja, det, är en, det är en annan fråga. Det, det är ju, man riskerar ju att få de ögonen på sig mm. om man inte har det. Mm. Men jag kan ändå tycka att det gör inte den här kampanjen mer fel. Nej exakt det, men då, det är ett annat ja, typ av system för
0: ja, det, liksom. ja, men jag vet, då, då diskuterar vi det här Hur redo måste man vara när man vågar ta någonting I sin reklamkampanj Måste man vara helt redo Måste man ha helt rent inför egen dörr Eller kan man liksom Nej det här är ett statement vi vill göra oavsett vilket.
3: Då, då tror jag inte ser frågor tar sig framåt överhuvudtaget Om man är tvungen i varje mening Och har redan gjort färdigt Innan nej. man får kommunicera äh, Eller marknadsföra Eller göra reklam Man måste ju få bygga någonting man måste hela tiden få utvecklas, annars går det inte tror jag. Annars flyttar vi inte frågorna framåt.
0: Nej, så kommunicera utan rent inför mm. egen dörr. Vi gillar Åhléns kampanjen. Vi, jag, tycker jag tycker Ted uttryckte det så fint. Man kan ju ha tänkt rätt, men det blir ju inte alltid rätt.
2: <laughs> Med Försäkringskassan.
0: Med Försäkringskassans reklam. För sa jag, laget, sa jag så? Ja, jag hörde så, jag tyckte okay. det var väldigt diskret. Okej, jag, okay, jag får citera mig själv. Mm. Jag säger att det var så.
3: Men jag tycker ändå att alla böse i laget Sverige är bra. Jag tror ja, att man på säkert, Försäkringskassan ja. kan man jobba igenom det så kommer man antagligen också när man gör sitt jobb göra det ännu
2: bättre.
0: Det hade varit så oerhört lätt att bara kasta in en rullstol eller en käpp. Men, men, det de hade varit värd De kanske ägplöster.
3: är nästan som kommer. Mm, precis,
2: nu när Åsa har gripit in och mm. mejlat till ja. Försäkringskassan så kommer det ju bli gärna. Absolut. Ja, jag, helt, helt
0: det finns hundra bakom mig,
1: tänk Håll på det. Så,
2: minst. Ja, minst. Vi börjar komma mot slutet ja. av det här eh, avsnittet och någonstans skulle jag gärna vilja höra att det var från just projektet Störd och Stolt och, och mm. eh, framförallt med erfarenheterna från Ica och Vad bär du med dig från det? Vad, vad, är det någonting du vill dela med dig där? Av, och Störd och Stolt
3: andra? tycker jag är ett fantastiskt projekt som är till eller var till för att flytta gränserna lite till och, och sticka ut taken lite mer. Och inte vara så försiktiga. Och Det tycker jag faktiskt eh, man lyckades med och, och eh, tar plats i samhället eh, lite mer än vad man gjort innan. Jag tror idag är det lite, eller lite. Jag tror det är mycket mer okej idag än vad det var för 20 år sedan. Och, och det behöver jag behöver dels <laughs> de som. Har den typen av handikapp själva, deras föräldrar, anhöriga, de som jobbar med frågorna. Det, är liksom, det måste vara någonting man kan faktiskt vara stolt över, att få jobba med det som är lite stört. Per Johansson har ju lärt oss alla uttrycket normalstörd. Och vi, någonstans, vi alla har olika typer av stördhet, tycker jag. Vi fick fram i projektet rätt bra och det är ingenting man skäms för. Tvärtom. Utan vi är alla lika värda. Och det tycker jag stöd och stolt verkligen bidrog till.
2: Mm. Och om du tittar på erfarenheterna från Mats Melin i ica i figuren som danserades. Vad är det för erfarenheter man kan dra där?
3: Man kan dra många erfarenheter. Men man kan ju dra erfarenheten att han är så pass känd. Så att när han är på en skola och är med på en teateruppsättning eller något så blir det som kö för att få hälsa på honom och få autograf så att en av dem några månader sedan tror jag det var så var de tvungna att slussa ut honom bakifrån, det gick inte och, och han var så pass känd, det var som det vore status på så det gick inte att gå vanliga ingången för då hade de inte kommit därifrån mm. det tycker jag är helt fantastiskt det säger ju någonting att ett antal ungdomar tycker inte att det är något fel med den som är utvecklingsstörd. Och det, det tycker jag hela det vi var med och bidrog till. Sen har Mats och några till från Glada Hudik varit med på, eh, på Melodifestivalen i olika sammanhang. Man har liksom kommit ut och fått bli publik i, och vara med i normala sammanhang. Och det tror jag har bidragit till de som inte är de här skådespelarna utan de vanliga eh, Personen känner att ja, men vi är en del av samhället, och man kan identifiera att alltså man har sett mats i olika sammanhang. Och då är det ju lättare att vara stolt över det när jag går till klassrummet. är jag med i en alltså en vanlig, en normalstörd klass. Så vågar jag kriva ut lite till. Jag behöver inte stå i hörnet. Det är lättare att känna sig att jag är med i, 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 i den. Kontexten. Och de flesta andra antagligen ser det på det här sättet också. Tack vare att man återspeglas i reklamen. Och det är en del av Störda och Stolt och den här rapporten som säger att vi måste normalisera det genom att syns man i reklam, syns man i olika sammanhang. I public service skulle vi kunna prata om egentligen också i detta att alldeles för lite exponering. Exponerar man så blir man mer delaktig. och Det är väl det som är styrkan då, när vi har lyckats med det. Bara grejen på stöd och stolt, att ha en stöd och stolt på stadshuset, tycker jag är också helhäftigt. Det gjordes det som det vore Nobelpris och, och liksom bankett och ja, varför skulle inte man kunna göra det, utav alla varianter av priser och galer som finns. Och så gjordes det med liksom, all den vad eh, alltså alla de attribut som ska vara med var där. Och det var helt självklart. Jag var ju där, ni var där. Det var, det var helt självklart. Det var inget konstigt på något ställe alls. Tycker jag. Och jag hoppas ju egentligen att vi ska göra den där galan igen.
0: Nu mm. ses vi på galan igen.
2: Då ses vi på galan igen. Mm. Eh, stort tack till Teddy för att du kom hit och pratade om de här frågorna.
0: Du var ett nöje.
3: Tack så mycket. Jättekul att få vara här. Mm.